1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台《人人都是科学人》，我是燕子，
2: 我是曾四郎。h 喽， l 曾老师。哎、hey, ，燕子好，大家好，我说我们所有的听众都好。<笑>嘿
1: ，那当然还是很欢迎哦。我们的听众朋友在每个月的第一还有第三个礼拜四都加入到我们的人人都是科学人。那大家也知道。以往力哈，一开始呢，我一定要关心一下曾老师最近在忙碌的一些事情。哇，曾老师呢，最近好像跑高雄那边哦，这个有一些事情也想要跟大家分享
2: 。嗯，对，我想是这样，因为疫情慢慢被控制，对不对？所以呢，这个南北的交通呢，尤其是高铁呢，也慢慢开放。我当然就是因为以前都会到各处去演讲，把我们现在最新的知识告诉大家、嗯，学生啊。或者是一些社会团体，所以呢，我就常常跑。他、啊、最近就是这一年来都没有办法走嘛。嗯。那、啊、最近就是因为比较好一点又啊，高雄长庚医院、啊、对，长、嗯、庚医院的一些医生，那些年轻医生做的研究做得非常好。嗯。我一直想要知道他们在做什么。哦。所以这有机会呢，那个院长就说：“哎，你要不要来做一个演讲？”嗯。那当然，我就找个机会就下去了。然后这个长庚医院呢？也是非常有远见的，找了好多新的，还有年轻的，还有潜力很强的，嗯，医生们哦，一方面医疗，一方面做研究哦。那我就去听听他们的研究哦哦。然后那天呢，我先做了两场演讲，嗯，讲完以后呢，再去听一场他们的一个两个老师的报告。啊，这两个老师老这个医生呢，的研究员，他们在发表。在旗刊的发表上都成绩非常好，嗯
3: 哼
2: ，他们都是做这个爱滋海默症啊、失智啊的老人的在这一方面、嗯，那这个的呢，对台湾来讲是非常重要的
1: ，是，尤其是我们已经是高龄社会了，对、嗯
2: ，然后呢，我们要预先知道说如何了解这些病症，那有没有一些新的方式可以介入？嗯嗯、是，然后呢，不管是用药物的介入，嗯、或者是用运动啊。阅读啦，各方面的方式、哦，行为的改
1: 变什么之类的，哈、嗯
2: ，身心的活动来改变，嗯，能不能使这个高龄然后老老化的这个过程呢，就会比较缓和下来。嗯哼，啊，这个呢，全世界都在做，是。那我们也看到台湾也最近积极的，各个医院都在努力，在长照这件事会变成为任何一个高龄社会里面呢，都必须要有好的建构。嗯
3: 哼，所以
2: 呢。高雄也在做这个，所以我看到他们呢报告以后，觉得非常佩服这几个年轻的医生们在建立精准医学方面的一些平台。
3: 嗯，哦
2: ，他们就讲说，因为精准医学以前我们都从国外引进来呵呵，然后大家就说有一套东西，现在发现这一套东西有时候跟本土的这种文化跟交谈的方式就会不一样
1: ，不一定那么吻合，对不对？对，所以
2: ，然后现在因为有基因。嗯有家族、有各种东西的先前的一些资料，嗯，做这一个别的每个人的一些文化背景、教育程度各方面，然后他参他每天的活动、一个礼拜的活动、一个月的活动，嗯，都能够有记录的话，追踪下来，嗯、然后对这个研究方面还有在介入的方面都会非常有帮助的
3: 。哦，所以我觉
2: 得他们长庚、嗯、高雄长庚医院做的非常好，这个王院长呢，嗯，非常的。有见识哦，他常常就说：“哎，我们台湾每个个个别做得非常好，可是我们应该组的是团队。”嗯
3: 哼
2: 哼，所以我对他这一个想法也非常的赞同。然后他也想到就是说：“哎，我们做医疗的，是从医疗的概念去着手看老人或者是一些病人的行为，嗯、哦，神经有病变的一些一些行为。嗯”嗯但是这些行为的测量，我们都是用国外的，拿套过来的、啊、那是不是应该？由认知跟行为跟认知神经的人来有一个互补是哦，然后大家一起来，所以呢，我们就开始谈合作。嗯哼，所以这样的一个方式呢，对台湾，对将来大家在看病的病灶或者行为，就会比较有一套是由我们自己发展出来的
1: 。哎、欸，没错耶
2: 。对，所以这个是很重要的。嗯、所以我这次下去。跟他们几个医生谈，非常佩服他们做的很认真，在做这些事。嗯，然后再看到院长呢，在整合他们医院里面，然后呢，愿意跳出来跟外面的团队合作
3: 。
1: 嗯，我
2: 觉得太棒了
1: ，真的。这个
2: 让我们感觉到说，很多很多以前各自为政的这种山头主义呢，慢慢在我们下一代应该被被取消掉
3: 。的，然
2: 后跨领域、嗯、跨学系。然后，为了针对同样问题，嗯，再从各个不同的面向进来做研究、嗯、是非常重要的
1: 。真的耶，这老师已经在节目里面、嗯，我不知道说了多少次了。这种跨领域的合作啊、哦，那种跨校啊、嗯呃，甚至是跨国等等的这个合作。嗯嗯大家呢，当然是有有一种既竞争又合作的这个关系。那尤其刚才老师提到这个呃基础研究的这个部分呢，我觉得是太重要了。这也是老师经常在节目里面会提醒大家的事情。就说，哎，我们可能有很多的这些呃理论啦、数据啦，可能都从国外这边拿过来做参考
2: 引用。对,对,对。可是呢，它
1: 未必适合真正那么准，对对对对那么准就，就是可能会有一些、啊、大家基础错误哈。
2: 对,对，但是社会环境不同，是是文化的接触不同。比如说，医生在问一个来看病的，或者是在社区里面、嗯、啊，他对于医生所问的话，嗯、如果呢根据的是一个国外的模式的话，是是他可能不能了解你到底要问我什么事情。嗯嗯嗯、对、嗯嗯，所以这些呢，我们也觉得说，发展至于我们本土的本土文化里面还有对话，嗯、因为每一句话的。破门带来的意义都不太一样，欸、真的对是是啊、哦，所以呢，我们其实很早在荣总在长庚就曾经努力做过，嗯，对于失语症病人的、嗯、的问题，哦，我们有非常清楚的了解，就是说你不能用一个美国有英文为本的来测我们的失语症、嗯嗯
3: 哦，所以当
2: 时就和请清华大学的教授呢，然后大家一起努力就做成了。国语版、台语版，<笑>还有客语版，耶、yeah、呀啊，这样的这样子呢？嗯嗯,嗯,嗯
3: 你
1: 你
2: 比如说，你你说你要去测失语症，对，你你怎么用英文
1: 去比对就不对呀、啊？对啊，對對那你应该用的是中文
2: ，嗯、因为它我们所知道，你那个问题会出现在声调啊，是啊，英文没有声调啊，对对，因为没有在语法上也没有什么分类词啊，好好一张桌子。对不
1: 对？嗯、还有那什么抑扬顿挫啦，对啊對啊,对啊，这些东西都不一样的、啊啊。对对对
2: ，对，所以呢，就是还是要发展自己本土文化里面社区后面的价值是价值观里面所出来的东西才对的
1: 。哦，欸、对，还有一些基础的资料、嗯，用本土来做比对,對,對,對,對、欸，才可以得到一个比较精确的。
2: 所以呢，哦、这次到唐根去、嗯、看到他们年轻人，还有这些医医院的院长们在努力。就觉得非常感动，是太棒了！台湾真的就需要这样子，大家<笑>、嗯哦、一起来，嗯，努力对、哦，嗯，跨领域、嗯，然后大家合作来对针对一个事情呢，全面的看，而不是片面的看，是。哦、所
1: 以老师刚才特别分享说到高雄的长庚医院这边，那除了去发表演说之外，也看看这些、呃、年轻的学者们、医师们在做的一些相关的研究。特别提到台湾的高龄社会對對對哦，那当然这个长照很重要，可是更前端的预防，怎么样让大家可以是。活得老而且活得健康这件事情，可能都是很多人必须要再更努力的去研究、去了解的
2: 。对，而且未未来的社会，嗯，这非常重要的。是、嗯、是，那因为他整个社会会因为高龄化，嗯嗯，而、嗯、产生各种变化
1: 。真的、嗯、哦，那有各种的不同的负担啊，包括财政的啦，然后或者是整个社会等等的。对啊 ，OK， 對那就是一开始呢，先跟大家分享曾老师呢，哎、欸，最近到高雄的这一趟演说，跟了解当地的医师研究人员在做的一些事情哦、喔，真的，我们给他们最大的鼓励，那我们也期待是是是应该、喔、有一些新的发现可以来分享给大家。OK， 好對對對，那老师，我们先聊到这边，稍微的休息一下一小段音乐之后呢，一样的来为大家提供两则科学新闻。那另外呢，在今天的主题是。时间，哎，老师，你刚才已经有点那个破梗喽，讲到失语症哈。对，我们待会儿的主题时间呢，也跟我们的语言、跟我们脑袋有关系。好，待会儿再说给大家听。好，那先来听一小段音乐，之后为大家提供科学新闻
2: 。是的。
0: 都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too.
1: 人人都是科学人
2: ，处处可学新知识。
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台，人人都是科学人。我是燕子，
2: 我是曾志郎，我
1: 来报告新闻。哎、欸，这个标题大家一听，一定马上冒出一堆问号。混凝土电池，混凝土怎么做电池啊？老师
2: 是这个，就是科学在进步，嗯、哦，科技在发展，无法想象哎、哦。对，材料不一样，嗯，然后很多实验就会用混混凝土来储存电力的想法，以前就有了，但是呢，现在因为电这个事情。哦，就用用火力发电呢，所以慢慢大家说节、啊、能啊，减碳、哦，大家都在
1: 担心，对。那用用这种概
2: 念往前、嗯、走的话，就要寻找其他的的材料了。它这个电池呢，电量像现在还在发展这个过程上，以前都是不太好的。嗯。哦，也是量很少，可是科学在进步啊。而且现在就是说，把这个整个大楼，
3: 嗯
2: ，就设在大楼，你就住在电池里面。
1: 对，整栋建筑物就是一个巨大的电池。对
2: ，嗯、所以呢，这个听起来好像天方夜谭、哦。<笑>天方夜谭，对。那我们现在是很多公司都在,在做，现在还有人在用马铃薯来做电池、嗯。对。那你是你这样子说，希望用各种不同的材料来完成这件事。呀、嗯，哦，那我们这个作者里面有一位作者就是张艾玛，哈、哦，嗯，艾玛张是。哦，他以前是在瑞典这个 M o s 这个理工大学里面在做电池设计。那现在在是，在比较重要的这个三角洲科技公司里面去做研究的时候，他就说：“依我之见，能够做建筑材料的新功能，前景看得非常好。”嗯哼，因为大家在进步呀。Mm -hmm. yeah. 哦，然后呢，以前我们要如果看科学的发展，爱迪生的电池设计也当时也是一步一步过来的
3: 。嗯哼，哦，所
2: 以呢，混凝土的主要成分把这个电碳纤维掺入泥土。Mm -hmm. 然后来做电电解池，然后一层一层的网状的这个碳纤维，里面又有镍又有铁来涂一层，它就像一个电极板一样。嗯嗯，这个新的设计器的想法、yeah. 哦，然后这样子呢，使得整个大楼里面呢每一个地点都是你的电池。
3: 嗯嗯。哦
2: ，然后呢，怎么样再使它不会有其他的副作用？嗯、mm -hmm. ，这个当然是很很重要。是、mm -hmm. ，所以呢，现在。两百平方公尺的混凝土可以提供每天使用量的百分之八，嗯
3: 哼，那、啊、这个当然很
2: 少，嗯，可是研究者都知道，嗯、这个是慢慢慢慢慢慢会越来越越好，是，所以以混凝土为基础的电池还在基础的研发阶段，嗯哼，但是它的前程是看好的，是，所以我是觉得这一则新闻刚让我们看到世界的变化，很多科技的。新的进展，有时候看起来不怎么样，可是等到慢慢慢慢新的材料、新的方式出来的时候，整体来看，我们看的是长远的未来
3: ，没错，我们打的是
2: 长持久战。是这个就是科学科学家的一个我们叫做韧性的一一一个代表性，
1: 韧、啊、性对、就是、不对？韧性城市，韧性,性对。所以这个新闻里面也特别提到说，永续。是未来非常重要的一个关键哦，所以如果真的可以把建筑物兼具有这个居住跟供殿的这样的能力的话，哇、啊，那真的是太了不起了哦！对对虽然现在还在研究阶段，但是呢，已经开出一条路径来了。好，好来想象一下哦。o、okay, k、嗯、那。最后呢，我们要来提供给大家的是一览世界科技进展了，这也是每个月的最后一则的科学新闻。老师，你要先从哪个国家开始办？从美国开
2: 始好了。美国好。哦、科学家在加州，他们发现埋在泥泥土中的这个很奇特的 DNA 的链，嗯，这个叫叫做 Borg，Borg，、哦、Borg, 嗯、啊、，Borg 这个 Borg 链、哦、嗯，那 b o g 的 DNA 呢，它并不是活物。而是由微生物新出来的基因所成组成的。哦，那这些 DNA 的链呢？是有史以来发现染色体外遗传物质中最长的。它也很有可能单细胞在古细菌的体内，嗯，协助分解甲烷。嗯，各位要知道，甲烷，嗯，有一天会取代我们的现在的很多能源，所有的能源、嗯嗯。所以呢，这种新闻也是一样。当你看到一个新的东西的时候，哎，它怎么分解这个甲烷
1: ？哦，哎呀、啊，之前有听到什么甲烷冰有没有？对对对对对、哦。但是它也是一个温室气体哦哦，所以要怎么样好好的去运用它？嗯，对
2: 。另外，我们来到西西班牙，地中海呢，生态的关键物种有一个叫做海神草。海神草，对，它没有耳朵，嗯，但是对噪音非常敏感。嗯嗯嗯，就稍微声音，哦，它它好像就就,就萎缩。它本来是活得好好的，
3: 嗯，但
2: 是如果放在人为的噪音两个小时，它破坏它的储存能量，还有侦测重力的整个基本都没有了。老师，你说这个新
1: 闻我觉得很值得大家来关注哎、欸，因为你看它是一个植物哦、喔嗯，叫海神草、嗯，对不对？对。连草对噪音的污染都会有一些过敏，那会去破坏它的什么储存的呃能量啦，量或者是侦测的一些什么基本的能力等等的。那更何况有很多的海洋生物，你看我们现在经常在关注海洋噪音的问题。当海上有一些什么样的施工的时候，对海洋生物其实也造成一定的干扰，哈。那这个问题也是大家要来关注的
2: ，嗯，对啊。然后我们就来到了大溪地，是。大溪地里面呢，透过这个肉食性的。有个叫做玫瑰蜗牛，呃，
1: 玫瑰蜗牛，蜗牛
2: 听起来应该就很美丽的样子。<笑>对，他身上放置了这个微型电脑，这研究人员就可以了解白色薄土这个蜗牛是。然后这个蜗牛呢，常常要躲过玫瑰蜗牛的捕食啊。他怎么把他身上装上了这些微微型电脑？然后我们就从数据里面看到，白色的这些蜗牛呢，嗯，生活环境的光照度。是玫瑰蜗女所能忍受的十倍以上，对不对？哦、所以它如果是在光照的地方，那个玫瑰蜗女就就不敢来。是哦，所以它就可以躲避她
1: ，所以他去做日光浴，那<笑>玫瑰蜗牛就不敢来了、這
2: 個。我觉得你这个就就是这个日光浴是救了他们
1: 哎
2: 耶！ Yeah, 所以这个也是我们这生命实在是非常的。好有趣
3: 哈
1: 、哦！对
2: ，嗯哦，那当然了、啊，我们现在如果来了肯亚，嗯。新冠肺炎大流行限制了很多肯雅的这个中部的海岸的非法的捕鱼活动监测对对，嗯，本来对很多监测是，可是因为现在新冠呢、啊，研究人员就发现就是说、哦：“哎呀，怎么大量海龟死亡
3: ？”哦，
2: 那大量海龟死亡不是这样天然死亡的，嗯、哼哼一定是有人去抓。是那一些非法的捕这些海龟的，
3: 嗯，就
2: 就是这些因为没有监测了
3: ，嗯嗯，没有
2: 监测了，所以呢。海龟很容易在浅水区里面就被抓走了，
3: 是。
2: 所以呢，这个也是新冠病毒所创出来的，因为人的生活环境，我们原来这种东西受到了拘束，受到限制，那本来监控的东西就没有过以后，然后就忽然间发现海龟大量减少，嗯，被人为破坏了。所以呢，这个是很糟糕的一件事。好的，那我们再到丹麦，嗯，丹麦发现的公元前三百。五十年呢、啊、左右，他是一个被绞死以后被丢到泥泥炭灶的这个我们叫酸沼柔丝、这个啊，酸沼
1: 哈哈哈、嗯、沼泽的那个沼哈、嗯
2: 。对啊，这个有名的 p l e o n Man， 那最近因为可以好好的研究他们，就看到胃部里面检查分析，看他最后一餐吃了什么东西，嗯、就发现他吃了很多杂粮粥跟鱼、嗯。那这些呢，当年被他埋在一起的时候呢？他们都变成了木乃伊了，是那可是最重要的，就是说，让我们可以知道说，当年那些人，嗯，在公元前三百五十年前的时候，有两千多年了，嗯，他们在吃什么？吃什么？他们的食物，他们的食食物是什么东西？对、嗯，杂粮、杂粮粥啊，和鱼、哦、啊，当然这个是在丹麦海洋的国家里面嘛，所以可以看到这些东西是蛮好玩的哦。然后最后我们到了加拿大，嗯。在北海岸附近八亿九千万年前的礁岩上发现了海绵状的化石。是，那海绵状的化石表示它就是一个最早的动物。八亿九千万年，这是这种样本是最、哦、最,最古老的，是是的动物哎
3: 、
1: 欸。哦，之前没有发现更古老的。对对嗯，对
2: ，然后再分析起来。它里面的这个管状啊的这个结构呢，就跟我们现在的海绵一样，很像现在的这个海绵的骨骼都很相似啊。嗯
1: 嗯嗯。所以、yeah. 老师刚刚提到说，加拿大的这个海岸附近就发现了一个八亿九千万年前的一个礁岩上面、嗯、海绵状的化石,綿状化石，这个呢可能是已知的最早的一个动物啊。哦那也提到说，这个样本呢，嗯、它管状的一些结构啦，跟我们现在用来做这个沐浴用的海绵的现代海绵骨骼是很相似的
2: 。对啊，就觉得、啊啊、哇
1: ，那经过了这么多年，好像没有什么太大的改变，这样子。是。<笑> OK， 好，来，那这是呢，跟大家稍微的分享一下世界各国呢发生了一些什么有趣的，或者是在科学方面的发现，还有他们所面对的问题。那我们就先跟大家聊到这边，老师，那我们稍微来休息一下，一小段音乐，还有两分钟的插播之后，回到《科学人观点》的主题时间。长孙文昌表示，天然气第三接收站若迁到台北港，需建造的路管将长达四十公里，将跨越巴里、林口、卢竹、大园、观音五个行政区。不仅工程浩大，衍生争议，更将因为延后时程而影响电力供应。核四位于地震断层带上，不仅有安全疑虑，一旦发生核灾，将影响台北、新北、基隆、宜兰、桃园一千万人，所以核四绝不可重启。以上内容由行政院提供。
2: 地方创生是一个很夯的名词，它正以各种实验方法让我们的家乡改头换面。这一次邀请到回优吧 Fish Bar 创办人黄文琪带领我们前进花莲七星潭，了解七星潭的创生实践。十一月十八号中午十二点，在教育电台生动全世界粉砖直播，让我们跟着地方创生实验室摸鱼去，欢迎锁定哦。
1: 爷爷奶奶，你们这么年轻就退休，要不要到乐龄大学及乐龄
0: 中心上课呢？好哦，到时候我可以组乐团到各地表演，贡献专场。那我学习手机资讯，就可以跟你们线上聊天喽。教育部全国乐龄大学乐龄学习中心欢迎参加各项活动，详细资讯请上乐龄学习网查询。以上广告由教育部提供。
2: ジャバイジャバイアマポラ、ジャケンゲマシカチダス、ティチャクラブグレレ、大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦哎
0: 你呀路马的呀恩，哦，朋友爱
1: 就爱教育电台。
2: 我是曾志郎
1: 。好，我们的节目呢，在每个月的第一还有第三个星期四上午的十一点五分到十二点为大家直播，欢迎朋友们按时收听。如果您错过了，要重复收听或者补听的话，记得回到教育电台的网站哦。节目总览打上“人人都是科学人”，两个月之内的节目都可以重复收听。好，欢迎大家呢，可以多多的来利用。电台这个非常贴心的服务，好，那来老师加入到我们科学人观点的主题时间。今天要说，嗯，这个话题其实应该多多少少在节目里面都说过哈，但今天呢、啊，好好来厘清一下“一头两字”是怎么回事，不是分字哦。大家呢，还是要互相合作的，对不对，老师？重点还是在于合
2: 作。嗯、是，比如说，一只鸟。嗯，我想要去吃一些前面的一个昆虫，那我不晓得距离有多长，对不对？哦、我假如两个眼睛变成一个眼睛单眼的话，我不能判断它的距离，我一定要把两眼睛分开
3: 。哦，对
2: ，一边看这个，一边看那个，嗯，形成一个我们叫立体的角度，是前后我就能判断它的距离
1: 。对呀、啊，单眼就测不准呐、啊这个
2: 。对，<笑>各位都知道，可以用自己的耳朵试试看。哦，你要听到一个立体的声音，哦，你如果说把一个耳朵闭起来，你听不到的。
3: 嗯
2: 哼，你一定要两个耳朵哦。你在听的时候，你就知道那个音乐它到达你两个耳朵的时间是不一样的
3: 。嗯哼
2: 哼，这个就是说不对称比对称可以把你的功能复杂化，因为你要应付应付的是外面的复杂的环境，这个是概念。嗯哼，所以呢。在人类发展的演化上，动物也是一样。它为了要去适应这个复杂的环境，它内部的脑的结构或者它神经系统的的运作方式，就会从对称变成不对称。那不对称呢，就会更进一步的又变成阶层性的不对称。所以呢，我们现在在探讨的，一开始说一定是说脑里面，我们先看到第一个层次是。我们的脑呢，左右脑功能不太一样。
3: 嗯
2: 嗯,嗯，我们就看到，在人类演化的过程上，很久很久以前，我们应该是左右脑是一样的
3: 。哦。可是
2: 因为外面的复杂性，你社会、哦、社会化啦，是农业啦、嗯，就要计算啦，嗯、哦，畜牧啦、嗯，要跑多远、嗯，这些东西很多东西都要计算。嗯。复杂的计算，一个脑是不够的。不但要方位，
3: 嗯
2: ，还要时间。我、嗯、跑多久？嗯，我跑到哪里去？哦，用多快的速度？嗯，对，所以就会分化出来两边、嗯，一个可能是专门注意到方位，一个注意到时间。所以这种是很自然的。嗯
3: 哼，我
2: 们对于外面环境的处理，哦，基本上是方位，另外就是时间。时间。对，那时间就是定次序嘛。嗯哼哼，对不对？我们现在已经知道。我们脑里面的左右脑功能不同，嗯，那我们大概要问啊，哎、欸，什么时候我们才我们知道这些事？<笑>对对对，一百年前吗？两百年前吗？哦，五百年前吗？哦，更就慢慢慢慢就发现就是说，哎、欸，不止哎、欸，所以在一九六八年，有一个学者叫 Edward Smith， 这个人呢是研究历史，他在这个埃及这个 l u 这个地方呢，他找到一个记载有关古代埃及。外科手术开刀了，是的，手抄本，这个手抄本呢，大概是写在纪元前十七世纪，嗯，那就是三千多年，快到四千年了、嗯、哦。根据后来更精密的考证，这部手抄本是抄注另外一份更古老的抄本哦，主要在描绘纪元前两千五百年到三千年哦，这等于说说我们在讲五千年前，五千年对。呵呵的一些外科手术，
1: 哎，五千年前就有外科手
2: 术。如果各位机会将来到埃及，去他们的博物馆，去看到这些最早期所发现他们所用的一些开刀的仪器，嗯，虽然很简陋，是，可是它的功能的设计
3: 跟我们现
2: 代的在外科手上看到的是都差不多
3: 了
1: ，哦，只是我们现在用
2: 。不锈钢，我们现在用很多新的仪器、新的材料，哦
1: 、就越改良、哦、材料或者是越精细这样子。对
2: ，嗯。所以呢，我们从这些就知道说，在远古的时代，有些医生就已经知道失语症和脑部的病变是有关的。他们发现有些人就不能讲话，嗯哼，他如果伤到左边左脑的这边，然后呢，如果伤在右边又不一样了、嗯，就还会讲话。也就知道说，哎，这个两个脑呢是不太一样的，<笑>因为语言是最容易知道的。一个人忽然间不会讲话，生病、发烧或者各方面起起来以后不会讲话，是<笑>那当然知道说，如果伤在于左边的脑不会讲话，嗯，大部分是这样、嗯，那你当然知道说，哦，哦
3: ，
1: 原来
2: 我们左边、哎、我们的语言是放在左边的
1: ，就可以去做一些推论，对不对？
2: 对，嗯，这是一般的，嗯，等于说。嗯尝试性的推论是，那医生也根据这个推论再去把它做成比较好的一个理论上的一个建构是啊，这些都是很多东西讲来讲去讲来讲去，
3: 嗯
2: ，就大家的经验，嗯，可真正做到学术上的定位的，讲起来就是一八六五年的时候，嗯，一八六五年非常重要，因为有一个医生，这个法国医生叫布罗卡。
1: 哦，博尔卡这个名字，老师已经念过很多次咯。对，什么博尔卡区，对不对？对
2: ，對<笑>他在我们左侧的前区的地方。嗯，就发现他的病人呢，哦，他还没有看到他的位置，只知道说他好像在那边有受伤。嗯，讲话呢就剩下很简单，咚咚咚哦，这法文的咚、嗯，就这样一就这样一，就是很简略。也就是说，他讲话不流利。是。所以呢，等到他的病人过世之后、嗯，他跟家族去商量，我能不能把他的脑留下来、嗯，看一下。一解剖之后，就发现是前区有地方是有病灶。哦
3: ，
2: 对，看到了，是，因为你的解剖才看得到啊。嗯嗯嗯嗯嗯。那看得到,到之后呢，他就把它保留下来，然后呢，仔细研究了附近的神经。哇，原来这个地方是跟讲话的流利度有关。嗯
3: 哼。
2: 所以呢，他很有自信的，就在巴黎有一次开会，这考古人类学会呢，他把这个脑就带去了，嗯，然后呢，在那边就宣布，我们人类是用左脑讲话的
3: ，哇，
2: <笑>这句话一讲，这是划时代的，嗯，一个概念啊，呀、嗯，他一发现之后，失语症被定位在，他所称的，所以把它叫做 b r o 的失语症，嗯,嗯哼。但是这时候，德国有一位比较年轻的，就说我发现的失语症跟他讲的不太一样哎。嗯哼，我发现失语症呢，病人过世以后解剖的结果，他是发他发生在比较后区的颞叶。哦，刚才是
1: 在左脑的前、嗯、在在区。前对前额区。就
2: 后区。对后区。嗯、哦。啊，就发现呢，这件讲话没有问题，但是呢，语无伦次，跳来跳去。哦。也就是说，好像。那个脑筋不是很清楚，但是他没有就是什么精神病症，不是，他只是讲话，然后很多东西讲不清楚。哦、嗯嗯
3: 嗯
2: 。所以呢，就马上发现两种不同的，但是都是在左脑。都在左脑。那么这样的一来呢，大家就说哇，原来失语症还有不同的形式。嗯哼。然后我们看科学的进步就是这样，马上就猜猜测，一个在前区，一个在后区。嗯。而这两区。有没有连接？
3: 嗯
2: ，那就发现呀，有哎、欸，<笑>往上去以后有个三角，有个神经束一大串，前面跟后面连在一起的，嗯哼，那说明还有一个听觉区，这这一串就像语言好像这样串在一起的，前面是比较有关讲话的流利性，后面呢是在观念上，嗯，然后它跟后面的颞叶那边呢很多语义的。想法哦，内容啊，对、嗯，这时候发现前期的病人不太能够讲动词，嗯，因为他动作，嗯，各方面动词他不太行。后面的病人呢，不太能讲名词，这意义的话都都不问。就这种不同的发现是，然后理论上当然就赶赶快把这个整个脑的区域
3: 嗯
1: ，对语言的
2: 分布、嗯、都不同的运作方式就圈在一起
1: 了。哦，这个不同区域他们掌管的事情是不太一样的。对
2: 呀、啊嗯，啊，这些从病人身上就已经是整合出来，嗯、左右脑不太一样。嗯，然后这时候差不多一九六零年到七零年左右，加州在洛杉矶北面有个帕萨蒂娜。嗯，他他进来有一个叫做加州理工大学，非常有名的
3: Caltech，、嗯、好
2: 多诺贝尔奖的人在那边。嗯哼，美国东部有一个 MIT， 西部有一个加州理工大学。这个里面呢，就有一个医生，这是个外科医师，他专门在研究脑部的运作。另外一个医生告诉他，这个俄省一个医生告诉他说，我最近在做一些研究，做一个猫的研究。嗯，我发现我可以把猫。连着左右的胼胝体切开以后，就发现猫的右脑做的事情跟猫的左脑事情是分开的
1: 。哦、oh, ，所以左脑不知道右脑在做什么，右脑不知道左脑在做什么。现在在
2: 干嘛？<笑>对，这一位后来得到诺贝尔奖的 Roger Sperry 教授呢，很快的就抓到。那我能不能用？假如癫痫的病人？非常的严重的癫痫，比较药物没有办法处理
3: 嗯。嗯哼、嗯嗯
2: 。然后呢，他就不要让他说，两个脑都放电乱电流。嗯。能不能集中在一边就好了？让这个乱流不要窜到别人去，就会把上面的胼胝体给割开，就像猫一样。嗯哼哼、嗯嗯嗯嗯。那既然有猫的研究，动物的这个模式，他就根据这个来做了人。啊，人一切开以后，哎，到底是一个人还是两个人呢、啊？哦、oh, ，因为右边的
3: ，我们说
2: 它功能不太一样，是、mm -hmm. 左边的，也不太一样。那这时候就说，到底是一个人两种意识吗？两种 consciousness 吗？嗯嗯。所以呢，那时候叫做裂脑的实验。嗯、mm -hmm. ，赶快我们就说，我们来问左脑能干嘛，能右脑能干嘛？因为他们没有交通嘛。嗯嗯。所以呢，就比较能独立的就问这个问题。所以在一九七零年年代左右，电脑的研究就变成非常重要。嗯
3: 嗯
1: 。可
2: 是病人也是人嘛，做了这样的事情，然后把他们当做研究者这样不停的做，嗯
1: ，也有一点
2: 伦理上
1: ，哎，
2: 不是不人道，不人道。对，嗯。然后再进一步讲，所谓的癫痫的病人。到底要怎么样的情况之下，我才能做练脑？嗯
3: 哼
1: ，这里
2: 面大概会就有很多争议嘛。
1: 是是，有医学伦理呀、啊，或者必要性，嗯，就
2: 越来越不做了。但是呢，前面这一段已经让人家看到，在练脑病人身上去测他的右脑，对这个方位很准确啊，对左脑呢时间，对很多事情的的次序编排，还有呢对某些事情的时间性的的掌握。左脑非常好，对空间就比较差。那右脑呢？空间非常好，对时间的解析度就比较差。嗯，这个时候我们也知道，如果一个小孩子从小就右脑坏掉了，他的空间能力左脑也会做啊。嗯啊，然后如果是左脑受伤的，那小孩子长大的时候，他右脑也可以把语言的能力贴贴过来。所以人的可塑性是很高的。是、嗯。所以两脑。都有原来可以做的，你你都我都能做、嗯，但是呢，在我长大的过程上，因为分工的关系，我让你多做一点。嗯，但是我并不是不能处理语言的问题，嗯
1: 。我只是不
2: 想去处理，没有去处理，没有机会，就这样而已。啊
1: ，各司其职嘛，对不对？对
2: 。所以呢，到这一段为止，我们在病人身上，从 Broca、w e r n i c k 在德国那个 w e r n i c k 再到 Sperry， 这 Sperry Brain， 让我们知道一头两脑是两字，<笑>那经过了这个胼胝体，来让我们互补，所以我们会看到，就是说一个脑两边的功能确实是不太一样，嗯嗯，但是永远在合作，在做很多事。这时候带来一个问题啦，你讲的都是病人呢，嗯嗯，啊，<笑>啊你也说啊，他们可以。有很多可塑性啊，那你现在得到的结果，研究结果可以钙化和内化到正常人吗？嗯
3: 哼
2: ，科学的研究是一步一步问问题。你从病人看到这个一坨两字的，可是正常人身上
3: ，嗯哼
2: ，也是这样吗？哦，所以下面我们就来讲怎么样进入第二个阶段，正常人的研究，让我们看到确实是不一样的，两老不一样的。
1: 好，所以呢，刚才提到说，哎，都是针对像失语症的病人啊，哈，或者说这个脑伤的病人所看出来的一些问题，得知说啊，真的人类的认知呢，这个整个运作系统是靠两个脑，一头两字，但是呢又互相合作，互相互补。那正常人是不是要这样，也是这样子？那怎么样来做研究？哎，我们现在有更多、更精密的仪器。可以在一般人活动的时候，而且采取这种非侵入性的研究，对不对，老师？对啊。好啊 ，OK， 那我们待会儿呢，我们继续来跟大家分享这个话题。
0: 都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too.
1: 人人都是科学人
2: ，处处可学新知识。
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台，人人都是科学人，我是燕子
2: ，我是曾志朗。好
1: ，老师刚才说的，从这个。病人啦，哈，我只是脑伤啦，还有刚才提到说癫痫病人，因为太严重了，这个做了胼胝体的切除之后变成裂脑病人，那做了这样的一个脑部的左右脑的相关的研究，也知道说他们负责的不同的认知的功能。可是老师刚刚说到一个很重要的，那正常人呢？正常人我们怎么研究？请老师来跟我们说明一下。因为
2: 科学的进展就是这样。嗯，当我们看到就是说一个是就病人的这资料，我们当然要问。这些结论可以概括到脑
3: 脑一般人吗、嗯？对
2: ，一般的没有受伤的人是。所以呢，最早的时候，我们就要去模拟，我们看看左视野啊。嗯，跟我们右视野比，眼睛看在中间、正视前面的时候，你把东西马很快的呈现在右边进到左脑，很快的呈现在左边，进到右右脑。
3: 嗯，然
2: 后呢，就很快的把它消失掉。那你你很快看到，那你看到什么？你就可以用这种方式来模拟，好像是信息非常快的打到了右脑，打到了左脑。你虽然有胼胝体，但是呢，你还没有机会去转换、去交流的时候，我们就问你那是什么东西。嗯哼，那你就可以从这样来测，这是一个方式。嗯，啊，第二种方式当然最简单的就是正常人在医院里面，我麻醉你的右脑、嗯，我麻醉你的左脑。哦。啊，看你能不能数，你能不能看，你能不能做、嗯、什么事情，对不对？这就是第二种方式。第三种方式就是现代科技的进展哦。嗯。所谓核磁共振是把你放到那个核磁共振的设备里面。嗯。然后呢，我们一可以把你的然后你们的活动的影像、神经影像，利用那个血液氧化，然后去氧。在这种这种过过程上，去看到你的活动，嗯，啊，这种机器呢可以抓到这种活动
3: ，呀、yeah.
2: 啊，那这个呢就是核磁共振，嗯，那核磁共振呢，马上我们可以看到左边的、右边的，当他在做不同的事情，或者他在做了解不同的事情，讲话给他听，他听懂吗？嗯嗯,嗯，啊，叫他做一些摸索，某些摸摸东西，他摸到哪些东西？呀、yeah. ，你要用各种方式。然后来看他脑里面的活活动，你就知道说，哎，果然以前在病人所身上所看到的那些事情，都可以在正常人的身上用这种影像的脑造影像的方式去,去把它看出来
1: 。哦，所以得到验证了
2: 。对，这个就是验证。
1: 嗯
2: ，但是验证你做的都是大人，嗯，对不对？哎，小
1: 孩会不一样吗？
2: <笑>对啊，小孩在发展的过程上。跟大人是一样吗？嗯、uh、
3: 哼
2: -huh ，还是他们要慢慢成长的。就科学就是一步就问问题，可是我们没有办法把小孩子放到核磁共振去。嗯，因为呢，小孩子就小婴儿啊，嗯，幼儿，他不可能在那边，因为这个核磁共振你要在那边不动的，是头不能动，是是，不然说照相就照不起来嘛。对啊，那个影像就模糊掉了。对啊，所以现在呢，你就发现。预用脑的方式，所以呢，用脑波，戴一个电极帽、嗯，就是用脑波的方式，用电极帽。另外一个方式就是我们在在师大现在在发展的，就是用近红光的光电的方式，嗯，在看，对哦，啊，这些都是戴戴了电极帽，啊，电极帽呢，这个小孩子呢，头动来动去
3: 、嗯，那里面的电极都没有关系，嗯，
2: 而、嗯、是、啊、我们还可以发展成为一个跟小孩子互动的时候。你带一点，我带一点，然后我们看我们在互动的时候，我们脑有没有同步？
3: 嗯
2: ，我们可以看这个波长是波动的情况有没有同步在波动？嗯，然后哎、啊，这个里面就很多新的方式出来了，都可以看到小孩子呢有很多非常有趣的。
3: 嗯
2: ，比如说对于学华语的人哦。我们有声调嘛？嗯，妈妈妈妈这种东西嘛。嗯嗯嗯,嗯，那在婴儿一岁以前，你会看到妈妈妈妈,妈对他来讲都是在右脑。嗯，都是在右脑，因为他是对于那个声调的变化，这个物理性的变化。可是等到一岁以后，他慢慢懂得语言了，也开始会讲话了。哦，他所有的东西都跑到左脑去了。是，对。所以你会看到发展科学对一头两翅的研究，你要从我们是从病人，嗯嗯嗯，从远古，从现代，然后到现在病人的资料给你一些线索，来看正常人，嗯，正常人的很多活动现在都还在做各种不同的活认知活动，我们要问那婴儿呢？嗯，怎么成长？养、mm -hmm.。Yeah. 现在当然马上就就就要问的是。当高龄的时候，当他脑和所谓认知能力在退化的时候，他对于各种不同的认知功能，脑里面是怎么回回应？哦，怎么回应？哦，是是。所以呢，我们对生命的两端，就是、说生下来以后，嗯，如何成长，脑、嗯、的成长是到另外一边，到底都已经完成了，于是是六十岁了，七十岁了，这個、时候。开始认知功能发生问题的时候，嗯、或者所谓嗯哦退化失智啊，他的对于这些语言啊是方位的处理，到底在脑里面发生哪些变化？
3: 嗯，所以我是
2: 觉得一头两次，嗯，我们已经大致知道，嗯、可是里面的细节还有他们生命的整个我们叫 life span 是是的过程上，嗯，发生哪些事，嗯、啊，怎么样去？保护你的脑，这个都是大家现在目前肠道研究里面很重要的部分，所以我们才会跑到长庚医院去听他们做演讲
3: ，嗯嗯嗯，听他
2: 们的研究，耶呀，就是这样
3: ，是，所以一头
2: 两次，嗯，大致是如此、嗯，但是还有很长的路让我们追下去，太多事情要做了，哎，太多研究要做了。
1: 所以老师刚刚提到这个生命周期，从婴幼儿，嘿、欸，竟然有这样的变化哦！你说刚开始他听到妈妈妈妈的时候，哎、欸，是在右脑。可是呢，等到他开始知道这个意思的时候呢，有开始有一些分辨，还要跑到左脑去
2: 了。对啊，那时因为那个每个声音是有意义的，嗯、意义的，对对是词汇的，对。可是对美国人来讲，因为妈妈妈妈，龙赶快龙赶快说，他永远停在右脑。<笑>
1: 所以为什么外国人学中文觉得最难就是那个声调、哦？对对，没错。怎么怎么讲起来都是怪腔怪调这样子。然后老师刚才提到说，我们还关心，当我们进入到一个高龄的社会，甚至在未来进入超高龄社会，那年长者他的脑部如果有一些病变或者退化之后。这个左右脑的功能是不是也会因为这样子而有所不同？啊、这也是我们要去研究的
3: 。嗯，嗯嗯
1: 好，还有透过医疗的协助，怎么样延缓这样的病变或者是老化、嗯、退化等等的问题，都是需要大家一起持续来关注的。嗯、OK， 的好,好，那我们今天呢，透过这个一头两翅，也谈到了一些新的。科学，或者是我们在医学方面的发展，那非常的谢谢曾老师，谢谢
2: ，谢谢大家。嗯、好，大家还是要保持健康 ，OK，OK，、okay okay? 一定要的
1: 。那我们就下次节目见哦，拜拜，好，拜拜。Bye bye bye bye